0: Du kannst für dich einen Win und für dein Team einen Win finden, für deine Kunden einen Win finden. Warum sollst du jetzt einen Kompromiss eingehen, damit deine Führungskraft oder dein Vertrieb ähm, keinen Loose haben? Also das ja und die können ja auch einen Win haben. Eventuell, ja. ja.
1: Das deine ist, was ich meine. Deine Führungskraft kann ja mitkommen genau Also jetzt mal ohne, also klingt erstmal witzig, aber mal ohne ja, absolut. Das ist ja wirklich ein Win, wenn die Leistung dadurch besser ist und man
0: mehr Geld verdienen kann Ich habe einen besseren Kompromiss, du kommst einfach mit
1: Ja, dann nimm den einfach mit, weil dann ist es wieder Win-Win und dann musst du das ja. eben so weit nach oben spielen, bis irgendjemand sagt, nee, ich will aber nicht mit Ach, Komm, lass den Quatsch Lass sie doch machen
0: Nee, man, mir reicht, ich geh jetzt da raus, ich erzähle alles
1: Alter, spinnst du? Das kannst du doch nicht bringen
0: Ach ja, und du willst mich davon abhalten, oder was? Als ob du dir das noch angucken kannst
1: Du ja, hast ja recht, aber dann lass es uns zusammen machen. Du bist in der Finanzbranche und dir wird auch manchmal schlecht bei dem, was du täglich siehst. Wenn du die Wahrheit nicht fürchtest, dann tritt ein in die Stornofabrik.
0: Ich glaube, die Art und Weise und ähm, wie dann auch so Gespräche ablaufen, die verrät sehr, sehr, sehr viel, ähm, weil es da unter Umständen einfach natürlich auch um, um viel geht. Ja. Ich habe ähm, ja. noch einen Punkt, vielleicht können wir damit dann ähm, schließen. schließen, genau. Ähm, und zwar habe ich mit, ähm, mit meinem Mentor darüber gesprochen, über diese Situation, wie das jetzt eben bei dem Gregor gelaufen ist. Haben wir ganz kurz, haben wir eigentlich diese, diese kleine Side-Story schon erzählt? Nee, ne? Nee, das mache ich jetzt. Okay, geil. Genau. Ähm, das ist echt
1: wieder was Unglaubliches.
0: Ja, ich habe ähm, mit ihm drüber gesprochen, habe gefragt, wie, auch, welchen Rat ich Gregor geben kann und so. Ähm, weil ich natürlich auch, also ich hole mir auch Feedback und so und bin da auch nicht immer zu 100% sicher. Und äh, auch da natürlich auch wieder mich selbst zu erinnern daran, dass es mir nicht nur darum geht, einen neuen Vertriebspartner zu gewinnen, sondern dass ich natürlich auch ja, fängt. Hat mal kurz abgestrullert, <lacht> dass es mir auch darum geht, natürlich in seinem Interesse das Bestmögliche zu, zu, zu entscheiden, weil ich gehe zu 100% mit der Aussage, nur wenn ich dafür sorge, dass ich den Nutzen meiner der Person, die mir gegenüber sitzt oder steht, zu 100% in den Vordergrund stelle, nur dann werde ich auch für mich den größtmöglichen Nutzen rausziehen. Geil, ja. Weil, wenn ich jetzt auf Biegen und Brechen diese Person überzeugen will, zu mir zu kommen, dann kriege ich das vielleicht hin, aber wenn das nicht der beste Weg für mein Gegenüber ist, wenn das nicht der größtmögliche Nutzen für mein Gegenüber ist, nur für mich, dann riskiere ich doch damit, dass die Person in fünf Monaten oder in sechs Monaten oder in zwei Jahren oder in fünf Jahren irgendwas, dass sie irgendein Furz quer steckt und sagt, hey fuck, ich glaube, das war damals nicht die richtige Entscheidung, zu dir zu kommen, sondern klar, was anderes zu machen. Und dann ist der Verlust, den ich vielleicht wiederum erleide, viel, viel, viel größer und viel dramatischer. Und ich habe so viel Zeit und Energie in diese Person vielleicht gesteckt, dass ich doch eigentlich lieber am Anfang 100% ehrlich gewesen wäre und gesagt hätte, hey, du, ich glaube, ähm, das mit uns beiden ist nicht der beste Weg für dich. Ich würde davon zwar profitieren, aber ich glaube, du solltest lieber einen anderen Weg gehen oder solltest lieber da bleiben, wo du bist oder sowas. Und deswegen... Dieses, dieses Denken im, im Gegenseitigen. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt, genau. Wie jetzt genau. bei uns beiden zum ja. Beispiel. Ja. Und, ähm, und dieses Denken im gegenseitigen Nutzen, das würde ich ähm, bin ich zu 100% fest von überzeugt, das ist auch so ein bisschen esoterisch vielleicht, mhm. ähm, das würde ich halt maximal nach vorne bringen. Und es kann sein, dass es wie gesagt kurzfristig immer zu einem Verlust führt oder zu einem Nachteil oder zu, ja, halt nicht dem Umsatz, der dann kommt oder sonstiges. Aber ich glaube, langfristig wirst du und wird dein Unternehmen, dein Business, dein Geschäft dein Team, dein, dein Gewissen ähm, wird davon maximal, maximal profitieren. Und was jetzt hier in diesem, in diesem Fall passiert ist, und deswegen hatte ich da mit meinem Mentor dann drüber gesprochen, war, ähm, dass, äh, dass Kego halt eben da offen dann mit, seiner, mit seinem Mentor drüber geredet hatte und gesagt hat, hey, ich bin jetzt gerade am Prüfen, ich sehe da Punkte, die sind, ähm, sind woanders besser als, als bei uns. Und ähm, ja, bin da, halt, bin da halt unsicher, weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, wie ich auch mit meinem Team kommunizieren soll ähm, und fühle mich da gerade sehr, sehr stark hingezogen. Ja? Also es ist noch keine Kündigung rausgegangen, ist noch gar nichts entschieden oder sowas, sondern es ging wirklich darum, dass er einfach gesagt hat, hey, ich bin verunsichert davon, dass ich mich so da hingezogen fühle. Ja? Und ähm, dann haben irgendwie ein, zwei Gespräche stattgefunden und nach, ich glaube, zwei Wochen, also sehr, sehr, sehr schnell, ähm, hat er dann die... Äh, die die, ja, die Nachricht bekommen, ähm, dass er Büroverbot hat. Darf nicht mehr ins Büro kommen. So, sein Team darf nach wie vor ins Büro, er selber aber nicht mehr. Ähm und ich dachte, ja, okay, er war erstmal total perplex und erschrocken und geschockt und konnte diese Entscheidung auch gar nicht nachvollziehen. Weil ich, klar, wenn er jetzt gekündigt hätte oder so, äh, safe, genau, ja. dann, dann würde ich sagen, hey, dann, dann macht das keinen Sinn. Ne? Weil dann ist der Punkt, und, und jetzt komme ich, sage ich mal, will ich jetzt so ein bisschen auf die Meta-Ebene heben, ähm, wo ich dann halt eben mit meinem Mentor drüber gesprochen habe, dass das ähm, aus unserer Sicht, also ich jetzt für mich, Shui gesprochen oder mein Mentor, ich würde es niemals so machen, weil ich eine persönliche Beziehung zu den Leuten habe und die auch eben aufrechterhalten will und wie gesagt, in dem größtmöglichen Nutzen meines Gegenübers versuche zu denken. Und ich glaube, ich schade meinem Gegenüber, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hau aus dem Büro ab. Und, also ganz offen gesprochen, schadet derjenige auch sich selber. Komm ich, ist, ist, will ich noch sagen. Okay, sorry. Genau genau, also ich, ich würde ich es würde nicht so machen, da waren, waren mein Mentor und ich uns einig und ähm, haben uns aber überlegt, okay, warum wird das so gemacht und es hat doch einen extremen, extremen Nutzen ähm, wo man einfach sich die Frage stellen muss, auf welcher Seite stehe ich denn, weil der Nutzen ist, wir haben das so verglichen mit einem ähm, mit einem nicht mehr funktionierenden Körperteil oder mit einem Körperteil, was fault oder so, kann man sich vielleicht vorstellen, mit einem, was krank ist und ähm, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, jetzt kann ich entweder das Körperteil bei mir behalten und kann sagen, hey, vielleicht wird es nochmal oder ich arbeite dran, ich pflege das oder sonstiges oder ich amputiere das Körperteil. So, was er gemacht hat in dem Moment, er hat das Körperteil amputiert, hat gesagt, hier, cut, raus aus dem Büro. Warum? Damit es keine Gefahr mehr gibt oder die Gefahr reduziert wird, dass dieses Körperteil, diese Krankheit, die von diesem Körperteil ausgeht gegebenenfalls, diese Unsicherheit, dieser Wechselgedanke, dass der nicht noch auf andere Körperteile übergreift. Und es macht ja total viel Sinn, dass ich natürlich ein, eine faule Kartoffel quasi aus dem Sack entferne sozusagen. Damit natürlich aber auch die Chance verliere, diese faule Kartoffel, ähm, die vielleicht gar keine faule Kartoffel ist, sondern nur eine verunsicherte Kartoffel, ja, weißt du, <lacht> ja, ist ja so, ähm, halt nochmal noch mal für mich zu gewinnen. Oder da halt eben dann wirklich unsere Beziehungsebene auf die Probe zu stellen und zu sagen, hey, ich helfe dir dabei oder ich will dir dabei helfen, ähm, den für dich richtigen Weg zu finden, weil das ist, der Zug ist jetzt abgefahren ähm, und wir haben uns dann gefragt, warum machen das vor allem Strukturvertriebe, dass die dann sagen, sie schneiden dieses faule Körperteil ab und ähm, ist ja logisch, genau, es ist, ja, es ist diese Schadensbegrenzung mhm. und Angst und Angst und das ist der Punkt und es ist Angst. Und der Punkt ist, wann muss ich denn Angst haben, dass jemand ja. jetzt bei mir noch andere Körperteile auch anfault oder die Kartoffel noch andere Kartoffeln anfault? Oder, ver, oder verunsichert. Ja, das ist, das noch ist andere, eine Scheißmetapher, ist, das war, dass die
1: verfaulte Kartoffel eigentlich nur verunsichert ist. <lacht> dass also noch ich, andere Kartoffeln verunsichert ich werden. Ich frage jetzt jedes verschimmelte Obst und jede verfaulte Kartoffel bei mir im, im, in der Küche, ob die einfach nur verunsichert ja, sind. Vielleicht hat
0: die nur mindset problem
1: Ey, Kollege.
0: <lacht> also du, du weißt ja, oder ich hoffe, ja, ja, ihr ja, versteht, ja. was ich meine. Das kam schon ja? um. Es ist Angst. Es ist Angst, dass natürlich jetzt das übergreift, dass noch andere Kartoffeln verunsichert werden. Und jetzt ist die spannende Frage und, und da habe ich dann, mein Moment hat mich dann gefragt, wie wollten wir das in Zukunft handhaben? Dann habe ich gesagt, ich will das nicht so handhaben, weil ich will keine Angst haben müssen. Ich will nicht aus der Angst heraus handeln, weil Angst ist meiner Meinung nach immer ein schlechter Ratgeber. Ja. Und ich will lieber Geil. jeden Tag zu 100% daran arbeiten, dass ich keine Angst haben muss. Und wann muss ich keine Angst haben? Naja, wenn ich jeden Tag das Beste dafür tue, dass ich konkurrenzfähig bleibe, dass ich wettbewerbsfähig bleibe. Dass es keinen Grund gibt, dass jemand bei mir wechselt oder rausgeht. außer natürlich Es kann natürlich persönliche Gründe haben. Ähm, aber das wird sich auch nicht auf andere übertragen. Also es wird ja niemand dann sagen, ja, ich bin mit dem irgendwie im Clinch. Und dann sagt jemand anderes, ah ja, okay, dann bin ich jetzt auch mit dem im Clinch. Dann haue ich auch ab. Ja? Aber rein auf die aufs Geschäftsmodell, auf die Karrieremöglichkeiten, auf die Perspektive, auf die Innovationsfähigkeit, auf die Zukunftsfähigkeit des Vertriebs, des Unternehmens, darauf blickend, zu sagen, hey, ich will da keine Angst haben. Ich will jeden Tag daran arbeiten, dass wir nicht das kranke Körperteil abschneiden, sondern ihm auch sogar die Möglichkeit geben, mit anderen noch zu sprechen. Weil das bedingt uns, das zwingt uns dazu, so geil zu sein und zu bleiben, dass egal mit wem der reden würde, keiner gehen würde. Weil die alle sagen, hey, ich bin doch hier schon beim Besten. Und das, was du da machen willst, ist, scheint für dich cool zu sein, aber ähm, sehe ich nicht. Und das war für mich eine, eine ultra geile geile Erkenntnis diese Woche. Oder letzte Woche war es, glaube ich. Ähm, ja, was gleichzeitig, man da beobachten konnte.
1: Gleichzeitig ein geiler Antrieb, so viele Menschen noch abzuwerben, weil einfach klar ist, dass eben viele Mitbewerber am Markt komplett nicht konkurrenzfähig sind. Ja. Und, auch und das auch wissen. Genau, und, das, genau, und das, ist, das ist das Erschreckende dabei, dass es viele auch wissen und dennoch da sind. Ich hatte auch in meiner damaligen Zeit noch im, im Strukturvertrieb ein Gespräch mit einem von der Ergo, glaube ich, war das, der dann auch gesagt hat, ja, ich weiß, dass es nicht das Beste ist. Aber ja, ich, war der, der
0: schon so lange da war und diese genau, lange Kündigungsfrist hatte. ne? Genau, mhm. der
1: hatte eben, ich glaube, eben zwölf bis zwei, Jahre, 12 12 zwei Monate, zwei Jahre irgendwas Zwölf bis zwei Jahre, genau. 12, 12, so, ja. 12 bis 24 Monate. <lacht> <lacht> so wie eine Stunde 60. Ja, genau. <lacht> und der und der hat dann gesagt, ja, und er hat Familie und das, und das, ist ihm einfach das Risiko ist es ihm nicht wert. Das ist das, was wir auch hatten. Wenn du zu dem Entschluss kommst, das Risiko ist es dir nicht wert, dann ist das für dich fair, okay. Ja. Das, das ist ja auch fair. Die Frage ist einfach auch da wieder, wie sieht dein Wertekonstrukt aus? Wenn du an erster Stelle stehst und dir die Dienstleistung nicht so wichtig ist wie der eigene Verdienst, fair enough, alles gut. Wenn du aber nach außen trägst oder auch, in, auch nach innen trägst, dass dein, dein Mehrwert, den du bietest, der größte ist, dann musst du dieses Risiko eingehen. Dann führt gar kein Weg daran vorbei, das Risiko einzugehen, entweder zu wechseln oder die eigene Dienstleistung anzupassen. Und wenn du in einem Strukturvertrieb eins von irgendwelchen vielen Dichtern bist, fast egal wie hoch, dann ist es nahezu unmöglich aus eigener Erfahrung, weil ich weil ich live dabei war schon, dass es das versucht wurde, eine Veränderung im gesamten Strukturvertrieb zu erzeugen, wenn du nur einer von vielen Ästen bist. Und deswegen führt in meiner Welt dann kein Weg daran vorbei zu wechseln, wenn du herausfindest, es gibt was, was eine deutlich bessere Dienstleistung ist und du äh, es einfach, wenn du die Ethik und die Moral hast, das Beste liefern zu wollen, und die Werte, dann geht es nicht anders. Und das ist ja. generell ein super spannendes Thema, was wir gerade am, am Wochenende hatten, wir auch wieder ein, ein Seminar bei mir in der Firma. Also, wir haben eins gegeben für unsere Kunden zum Thema ähm, entscheidend sein, also dieses die, die, das, das Innere zu Haltung. gucken, genau, die Haltung, wer, wer bist du, wer willst du sein, das alles und dabei auch anzugucken, das Thema Werte. Und da gibt es eine super spannende äh, Übung, die gebe ich dir übrigens mal für dein Team mit. Vielleicht weiß kenn ich nicht. Kann sein, dass du sie schon kennst.
0: Hast du doch eingeschickt, oder? Oder, hab ich irgendwo, oder hast du es hast du in der Story gehabt?
1: Kann, ja,
0: ich glaube schon. Ja. Aber erzähl mal, ich, glaub, ja. ich weiß, was du meinst. Auf jeden
1: Fall eine sehr, sehr geile Übung zum Thema Werte, wo du mal definieren kannst, wie sehen deine Werte eigentlich aus? Und genau was auch im Team zu machen, ist einfach ultra spannend, um dann herauszufinden, okay, einmal, wonach kann ich Menschen auch führen, mhm. was ist denen wichtig? Und ähnlich wie so eine Potenzialanalyse, die ja in vielen Vertrieben gemacht wird. Und zweitens aber auch so dieses eigene, was sind eigentlich die Werte, nach denen ich leben will oder nach denen ich aktuell lebe und somit auch Wertekonflikte zu vermeiden, weil wenn mir einfach Freiheit größer als Ehrlichkeit ist oder Nutzen größer als Geld zu verdienen oder, oder auch als Sicherheit, also Nutzen zu schaffen, dann muss dieser Wechsel stattfinden. Wie gesagt, dann führt da ja. kein Weg daran vorbei. Und, und da wie immer wieder hinzugucken, immer wieder zu, zu gucken, das ist auch was was, wir, was, was, was wir im Coaching viel machen, wie im Business-Coaching dann eher, wie kannst du bei der Angebotsgestaltung, bei allem, wie kannst du eine Win-Win-Situation herstellen oder sogar, das ist ja auch das Geile am Strukturvertrieb, eine Win-Win-Win-Situation, dass du zum Beispiel einen Empfehlungsgeber hast, der empfiehlt einen Kunden und Dafür bekommt er was. Der Kunde hat den größten Vorteil, weil er hat die geile Dienstleistung und du als Dienstleister verdienst was dabei. Bei mir genauso habe ich jetzt ein Provisionsmodell entwickelt, wie meine Kunden mich weiterempfehlen können oder uns als Firma weiterempfehlen können. Davon was einfach dann was vom Kuchen abbekommen. Wir Gewinn weniger haben, Umsatz aber mehr. Oder Gewinn wird auch steigen, aber einfach im Verhältnis weniger Gewinn. Aber einfach eine Win-Win-Win-Situation entsteht. Sogar ein Triple-Win dann. Und das ist das, wo ich sage, das ist in meiner Welt das, das höchste Gut und die höchste Form, immer wieder, auch im Privaten, Win-Win-Situationen herzustellen. Wenn zwei wenn zwei Partner irgendwie, der eine will in die Berge, der andere will ans, ans Meer, dann zu sagen, ja gut, dann fahren wir in die Mitte und gehen nach, nach, nach München oder so, dann ist das so eher ja, scheiße.
0: Da bist du auf jeden Fall nah
1: Ja genau, da hast du weder Berge noch Meer. Also es ist ganz kacke. Und wenn du dann nur in die Berge gehst, dann ist es ein Win-Lose. Und wenn du ins nur zum Meer gehst, ist es ein Lose-Win. Und äh, deswegen zu gucken, wie können wir ein Win-Win herstellen. Zum Beispiel, gut, dann fliegen wir halt nach Mallorca, da gibt es Berge und mehr. Oder irgendwie eine Situation herzustellen, wo das Ganze dann einfach funktioniert. Und genauso das im echten Leben zu machen, weder Lose-Win noch Win-Lose noch Lose-Lose zu haben. Weil, Klammer auf, Lose-Win ist zum Beispiel wenn deine Dienstleistung saugut ist und deine Preise sind scheiße. Das haben wir so häufig, dass Menschen sich einfach, gerade Selbstständige, sich unter Wert verkaufen. Und dann ackern die die ganze Zeit, haben einen Burnout und die Kunden haben, sind aber super happy mit der Dienstleistung. Erst aber trotzdem scheiße, weil es ist lose win. Dann musst du die Preise anheben, um wieder ein Win-Win zum Beispiel zu erzeugen. Mhm. Und einfach solche Themen auch zu sehen und immer die Win-Win-Situation vor Augen zu haben. Obwohl ob es jetzt der Wechselprozess ist gegenüber dem Team, gegenüber dem, den äh, Sidelines, Crosslines, wie auch immer man das Ganze nennt. Keine Ahnung, was du sagst. Ich weiß, was du meinst, aber also auf einer Ebene einfach. Ich glaube, das ist eine
0: Crossline. Du bist auch Crossline, Im MLM heißt es, glaube ich, Crossline.
1: habe Upline, Downline und Crossline.
0: Ah, okay, ich glaub, weiß schon. Ich nicht. Aber wieder was gelernt hier. Genau, ey.
1: also Upline, Downline und Crossline, egal welcher, mit, äh, dass du dort versuchst, eine Win-Win-Situation herzustellen wenn es um einen Wechsel geht oder in der Partnerschaft oder mit Kunden oder, oder, oder.
0: Ja. Ja. Und übrigens, falls jemand jetzt sagt, er sucht nach Kompromissen, ein Kompromiss ist kein Win-Win. Ja. Ein Kompromiss, da verlieren beide. Also wenn euch dann irgendwie Das ist genau dieses
1: München-Beispiel. Das ja, ist genau. der Kompromiss. Ja, ja, so dieses,
0: ja. ja gut, dann gehen wir halt in die Mitte. Ja, genau. Da hat der eine seine Lösung hat und der andere seine Lösung hat. <lacht> ja, weil viele so sagen, ja, du musst kompromissbereit sein du musst auch mal Kompromisse eingehen. Ich
1: will einen Geländewagen, ich will aber einen
0: Sportwagen. Ja, holen wir uns einen Smart. <lacht> ja, Genau, da kriegt keiner das, was er will. Genau. Und beide losen eigentlich ab. Ähm, Habt es nicht, also manchmal geht es vielleicht nicht ohne Kompromiss, keine, keine Frage. Ähm, aber jetzt gerade zum Beispiel nochmal auf das Thema Wechsel bezogen. Wenn angeboten wird, ja okay, dann machen wir das so und so, wäre das ein Kompromiss. Äh, hä, wieso? Du kannst für dich einen Win und für dein Team einen Win finden, für deine Kunden einen Win finden. Warum sollst du jetzt einen Kompromiss eingehen, damit deine Führungskraft oder dein Vertrieb ähm, keinen Lose haben? Also das ja und die können ja auch einen Win haben. Eventuell ja. Das deine, ist, was ich meine. Deine mit.
1: Führungskraft kann ja mitkommen. <lacht> genau. Also jetzt mal ohne. Also klingt erstmal witzig,
0: aber mal ohne. Ja, absolut. Das ist ja wirklich ein Win. Wenn die Leistung dadurch besser ist und man ge mehr Geld verdienen kann. Ich habe einen besseren Kompromiss. Du kommst einfach mit. Ja,
1: dann nimm den einfach mit, weil dann ist es wieder Win-Win. Und dann musst du das ja. eben so weit nach oben spielen, bis irgendjemand sagt, nee, ich will aber nicht mit. Und dann hat er für sich eine Entscheidung getroffen. Und dann ist es aber auch kein richtiges Win-Lose, weil er entscheidet ja für sich, einfach diese Offenheit zu haben. Du, du, wir haben, wir wollen auf jeden Fall gehen. Wie sieht es aber aus? Komm doch einfach mit. Einfach auch so diese Mentalität zu haben. Wenn du schon ein gewisser Kreis bist, das war bei unserem Prozess damals zum Beispiel auch, einfach so dieses, äh, diese diese Entscheidung zu haben. So, ähm, Also ich habe für mich eine Entscheidung getroffen. Ich gehe du kannst für dich machen, was du willst. Du, es besteht aber die Option, dass du einfach mitkommst, mhm. weil das andere einfach faktisch geiler ist von den Möglichkeiten. Ob das von der Ausführung her geiler ist oder sonst was, liegt wieder am Einzelnen. Ja. Aber ob es von den Möglichkeiten geiler ist, ist ohne, ohne Fakt, also ohne, ohne Fakt, <lacht> oh, ohne Diskussion ist es einfach so. Wenn ich netto anbieten kann und anders kein netto anbieten kann, ist es besser, das anbieten zu können. Weil ich habe mehr Möglichkeiten und kann mehr Szenarien anders abdecken. Und das ist immer besser, mehr abdecken zu können. Da, da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren, wenn jetzt ein Arroler <lacht> kommt und sagt, ja, nee, aber das ist schon geiler, wenn ich nur einen Tarif habe, da muss ich nur einen Termin, Tarif kennen. Ja, okay, vielleicht ist es für dich einfacher, irgendwas auswendig zu lernen. Für den ultrablauen Kunden, der jetzt wissen will, was in Paragraph 12 Nummer 4b steht, dass du dann sagen kannst: Ha, habe ich auswendig gelernt letztes Jahr. Da steht es, bla 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 bla. Allein das ist doch schon eine Schande in sich, wenn du den Scheiß auswendig kannst, anstatt <lacht> den Kunden nach vorne zu stellen. Sorry, aber. Ja. ja.
0: Also übrigens, ich meine, es geht ja so ein bisschen zurück auf die, auf die Frage, auf so diesen, <lacht> diesen Trigger, den du vorhin erwähnt hattest, von wegen ähm, einfach mal halt der, der Führungskraft sagen: Hey, was wäre denn eigentlich, mhm. wenn jetzt Folgendes wäre? Und ähm, daran erkennt man, glaube ich, echt, ich meine, das muss man jetzt nicht provozieren in dem Sinne, dass man sagt, okay, ich trigger den jetzt oder ich trete äh, da irgendwas los, was gar nicht so gemeint ist. Aber wenn, das ist vielleicht ein Punkt, wenn du jetzt selber an dem Punkt bist, dass irgendwas nicht passt, nicht gefällt, dass du irgendwas verändern willst, dass du irgendwo anders ja. besser siehst oder erfüllt siehst. Dann kannst du es schon machen. Genau. Dann Weil einfach dann offen du auf deine Führungskraft zu gehen und sagen, hey, ich habe da Folgendes gesehen, können wir uns das angucken. Kannst du das mit mir prüfen? Und wenn jetzt sehr schnell oder harsch, eine Reaktion kommt von wegen, brauchen wir nicht, ist scheiße oder sonstiges, dann wirst du von dieser Person niemals, also niemals, glaube ich niemals, sehr ja genau, hätte ich niemals, aber sehr wahrscheinlich nicht erwarten können, ähm, dass sie in deinem Nutzen denkt oder handelt, sondern halt in ihrem und ja. der ist, ey, ich habe hier eine Überzeugung und die vertrete ich und rücke nicht davon ab, ich will fuck nicht you. links und rechts gucken. Ha? Fuck you. Genau, fuck you. <lacht> und ähm, wenn aber halt die Reaktion kommt, hey, klar, ich bin offen dafür, ich will mir das angucken, ich will besser werden, ich will die Augen offen halten, ich will aufmerksam sein, ich will wissen, was im Markt passiert. Dann geil. Ja. Ich habe übrigens äh, gestern ähm, einen, wahrscheinlich von ganz, ganz, ganz wenigen, von einem großen Vier-Buchstaben-Vertrieb kennengelernt, ähm, den ich, also den habe ich als Lead bekommen und habe mit ihm telefoniert, habe gemeint will, er ich das, anhören, was wir anbieten, das war vielleicht nicht der einzige, aber einer von sehr, 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 sehr wenigen, mir fällt gerade kein anderer ein, der gesagt hat, ja, und sich das anschaut und jetzt haben wir in zwei Wochen nochmal einen Termin, wo er, wo er mehr Infos haben will und mir Fragen schickt und so weiter, wo ich habe, ihm hab das Kompliment auch gemacht. ich habe gesagt, Alter, du bist der Erste, den ich kennenlerne, der, äh, der nicht sagt, Chaka, wir sind die Geilsten, wir sind die Größten und, und Pipapo, sondern der halt einfach sagt, ja, ich will, ich will eine geile Dienstleistung anbieten ich bin hier aus den und den Gründen gelandet, aber ich bin offen dafür, mir ja. andere Alternativen anzuschauen. Ja. Ja. Respekt.
1: Gerade bei sowas wie äh, DVG, was jetzt rein zufälligerweise an der Stelle kommt, äh, ist es ja auch oft so, dass das über Familie oder auch Allianz und sowas, dass es auch über familiäre Punkte kommt. Also ja. ich kenne viele, die bei der DVG sind, weil ihr Vater oder Onkel oder sowas jemand groß ist genau oder, oder alle äh, jemand, jemand größeres bei der DVG sind und irgendwie eine Agentur leiten vielleicht ja. erinnerst du dich auch noch an die zwei Mädels die wir da mal kennengelernt haben ja, das schich, war wild das Alter. war richtig wild und die haben dann auch gemeint so ja ja wir wollen auch das Beste anbieten und dann so und wir sind ja auch die besten weil wir sind ja auch die größten wir sind die größten und also allein diese Argumentations ob man jetzt sagt DVG ist ist gut oder schlecht oder sonst was haben wir da hingestellt aber alleine die Argumentationslinie zu liefern wir sind die besten weil wir sind die größten macht gar keinen Sinn. Null. 0,000000. Und äh, da ja diese Idiotie dahinter, dass sie meisten aber das tatsächlich ja glauben. Und ganz viele Menschen das einfach nicht hinterfragen, egal ob das jetzt DVG oder was anderes ist. Ähm, weil sie einfach wieder in diesem Modus drin sind. DV, okay, DV, okay. <lacht> ja, und in diesem Sektenmodus drin sind. Und wenn du den einmal verlassen hast oder Menschen dazu bringen kannst, den zu verlassen und und wirklich zu überprüfen, es ist gerade geil, was ich mache, dann schaffst du es auch Menschen in einen Wechselprozess zu bringen, weil sie ja dann einfach Jetzt müssen wir in den Prüfungsprozess. Ja, genau. Geht ja, 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 nicht. ja, Also in den Wechselprozess zu bringen, okay. ob sie den Wechsel okay. dann machen, okay. genau, ja, ja, korrekt, ja. vollkommen korrekt. Der erste Teil wäre dann der Prüfungsprozess. Und, und da reinzubringen und dass sie dann wiederum eben eine eigene Entscheidung treffen können und nicht schon voreingenommen sind und sagen, nee, nee, das wird sowieso nichts, sondern so dieses diese Offenheit zu haben, Offenheit, okay, ja. gut, schauen wir uns mal an. Und dann kann ich ja immer noch zu der Entscheidung kommen, nee, ich finde für mich, DVAG ist besser als äh, Tekes, Telis, Tauris, was auch immer. Oder sogar als Makler. Oder sogar als jemand, der Honorar anbieten kann. Ja. Weil X. Aber dann ist es eine eigene Entscheidung. Ja. Und nicht dieses abgedroschene DVAG, DVAG. Schönes, ja. schönes. Füßlein, leid. Ja,
0: ja. Würde ich sagen? Auch wenn die
1: Stimmung bei sowas ja richtig geil ist. Wir hatten am Wochenende wieder Seminare. Ich, <lacht> ich kann noch kurze eine Anekdote erzählen. Und im Raum nebendran war, äh, war Fitline. Ja. Naja, kein Scheiß. Ja, ja. Wir hat, hatten auch ein Seminar in dem Hotel. und Ist ja ein Seminarhotel. Ah, okay. Ich glaube, 27 ja. Seminarräume. What? Ja, ja. Das ist ziemlich riesig. Und ja und da war eben Fitline neben, nebenan. und äh, ja, und da war, Haben die Party gemacht? Also im Seminarraum, glaube ich, nicht. da war es eher sehr trist, hatte ich so das Gefühl, weil es war sehr leise und sehr aufgeräumt und sehr die sind alle da in... Aber war schon jemand da? ...Anzug und... Ja... Irgendwie schon, aber irgendwie war auch <lacht> dauernd die Tür offen in der Raum... War, also immer, wenn wir Pause gemacht haben, war zufälligerweise der Raum gerade komplett leer, also es war irgendwie ein bisschen... Und auch die wollten um 10 anfangen und um 11 war da noch niemand... Also es war irgendwie ein bisschen weird, aber ist egal. Auf jeden Fall waren die abends dann noch da und, äh, und da haben die richtig schralligalli gemacht im, im Restaurant. Super. Ja, gesoffen und... Äh, und es auch so, also war richtig abgefahren. Die hatten so ein, ähnlich wie bei so einer Quiz-Sendung im Fernsehen, hatten die so vier Buzzer aufgebaut. Mitten im Rest in dem Restaurant vom Hotel gibt es so einen abgetrennten Bereich und den hatten die für sich. Und da, da hatten die dann so vier Buzzer aufgebaut. Und da war dann einer und hat quasi Quizmaster gemacht und dann haben die ja so einen Fitline-Quiz gespielt. Also so, ja. Echt? Also, ja.
0: Also Produktquiz oder wie? Oder?
1: Ich weiß nicht ja, genau. ja, also ich nicht genau. Ich habe nur okay. gesehen, wie die auf dem Bazaar hauen und alle. Ja. <lacht> also, es war, also war richtig witzig und geil. Ja. Und es waren die Standortleiter von Fitler in Deutschland überall. Ach, okay, krass. Die waren dann da. Also auch, ja, waren sehr viele äh, M4, M3, hm. X5, irgendwas. Also auch ja, ja. Autos, die ich so noch nicht gesehen habe. Nur also, BMWs. Ja, es waren <lacht> war tatsächlich was, nur BMWs auch viele, also die haben ja diese die die Ko Kooperation auch ja. Ja. und eben alle mit PM bedruckt oder Fitline bedruckt und aber also richtig viel Leute und geile Stimmung gute und ist, ja gute Laune ja. und das ist ja genau das, womit eben auch oft geworben wird, so dieses ja, Hey. Ja. und was ja auch geil ist, Positiv weil das Mindset. genau, das ist ja das, was was ich mache im Endeffekt für haben wir, Boah, yes. Alter, gibt er dem Mikrofon ein Bachelor, ey. Oh, ich den willst mitgewartet gerade. Batch das Mikrofon. Ja. und
0: voll ähm, <lacht> <lacht> eine reingelackt. So geil. Der Hörer weiß wahrscheinlich gar nicht, was gerade Phase ist, aber. Nee,
1: nee, ich habe gerade voll gegen das Mikrofon geballert beim, <lacht> beim Ausholen, weil ich gestik ich bin sehr gestikaffin, also das hört man nie, aber ich äh, Hört man nicht, nee. Ich zeig viel auch mit meinen Händen, während ich hier im Podcast rede und deswegen ist gerade passiert, dass ich dem äh, Mikrofon 1 abgezogen habe, mit der gezeigt Rückhand. gezeigt habe, wer der Boss ist. Mit der Rückhand. Ja.
0: Wolltest ja. du noch was sagen? Genau, eigentlich? ich wollte eigentlich einfach nur noch, <lacht> nur noch
1: nur noch sagen, wie das genau, dass, dass damit ja auch geworben wird, und was ich Ach ja auch so, schon oft ja. gebracht hatte, von wegen Provision versus Honorar, dass in einem Strukturvertrieb, in einem MLM, Network Marketing, das, ja, das Geile dabei ja ist, dass du ein geiles Umfeld bekommst, dass du Leute bekommst, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, die Drive haben und einen ganz anderen Lebenssinn bekommst, wie wenn du jetzt in ein klassisches Unternehmen reingehst und alle sagen, oh, Montag oh, und so diese, diese Kotzeinstellung. Ich würde gerne mein ganzes Leben auskotzen, weil es mich abfuckt, diese Einstellung. Äh, das ist ja schon sehr, sehr geil, nur eben wird es auch schnell benutzt, um zu manipulieren und zu sagen, wir sind die, äh, die Besten und Tollsten und einfach auch da wieder, und da ist scheißegal, in welcher Branche das ist, ob das jetzt im, im Coaching-Bereich ist, in der Beratung, ob das in, in der Finanzbranche ist. Wenn jemand sagt, ey, wir sind die Besten, du musst deswegen zu uns kommen, ist das schon sehr kritisch. Wenn jemand sagt, hey, schaust dir einfach an und entscheid du selber, dann ist es cool. Ich sage zum Beispiel auch Leuten, mit denen ich schreibe, auch wenn die eine Coaching-Ausbildung irgendwo machen, sage ich nicht, die ist scheiße, du musst zu mir kommen. Sondern sage ich, ja geil, dass du sowas machst. Warum hast du dich denn für den entschieden? Und ich feiere es einfach erstmal, dass derjenige das macht. Und mhm. das ist... Generell was, was auch wieder ein, ein schönes äh, Kriterium ist. Das war natürlich so, ein mm. schönes Kriterium ist dafür, ob was, ich sag mal, seriös oder unseriös ist, ob jemand im Sinn in deinem Sinne ja, handelt oder. Es geht, um, oder geht nicht. Aber auch
0: hier um Werte einfach wirklich, also ob der die gleichen Werte vertritt im Sinne ja. von ja. sei da offen oder, oder nicht, ja. ja. Geil. Boah, war wieder ein bisschen länger als geplant. Ja, aber war, glaube ich, viel, viel, viel wertvoller, wertvoller Input drin, gerade für diejenigen, die vielleicht an so einem Punkt sind, dass sie gerade überlegen: Hey, ist das der richtige Weg? Gibt es da andere Alternativen? Wie kann ich da dran gehen? Wann binde ich auch jemanden mit ein? Mache ich das im stillen Kämmerlein? Rede ich mit jemandem darüber? Rede ich mit meinem Team darüber? Mit meinem Mentor? Mit der Crossline? Äh, mit Fitline? Oder mit wem auch immer? <lacht> ähm, die, wenn Fit, ihr Fragen die Fitline sind dann die stabilen in genau. dem Vertrieb. <lacht> das sind die mit mindestens 40er Oberarm. Ich bin in der Fitline. Ähm, wenn ihr da Fragen zu habt, gerne auch auf uns zukommen. Vielleicht können wir da auch einfach unabhängig jetzt von unseren Interessen, sage ich mal, äh, auch gerne Feedback geben oder Input geben oder Ratschläge, wie wir vorgehen würden bei sowas. Dadurch, dass wir das jetzt erstens selber schon durchgemacht haben und zweitens auch schon äh, mehrmals begleitet haben, kommt da gerne auf uns zu. Und ansonsten Hoffe ich für euch und wünsche ich euch, dass ihr ähm, ja, für euch selber so ein bisschen so einen Kompass habt oder bekommen habt, ähm, wie so ein Prozess für euch aussehen sollte, falls das irgendwann dazu kommt, wie ihr euch das auch wünscht, wie das abläuft oder falls ihr davon betroffen seid, dass euch das kommuniziert wird. Ähm, und überlegt euch da einfach halt, mit welchen ja, Werten oder nach welchen Prinzipien wollt ihr da entsprechend auftreten, behandelt werden und auch andere behandeln und wie wünscht ihr euch das für die Zukunft, um halt eben weiter gute Geschäfte zu machen, guten Umsatz zu machen, erfolgsmäßig unterwegs zu sein und, und wettbewerbsfähig zu bleiben. Ich glaube, da steckt sehr, sehr, sehr viel drinnen, gerade in der Branche, in der wir uns befinden, wo halt einfach sehr, sehr, sehr viel Veränderungen, Umschwung und, und Co. Ja, nicht nur in der Tagesordnung ist, sondern einfach halt auch noch mehr wahrscheinlich kommen wird. Ja, freue mich auf Kommentare, Feedback. Gerne auch nochmal zum hier Audio Setup zu der Audioqualität. Oh ja, unbedingt. Äh, dass, wir, dass wir das auch selber checken. Ich werde mir die Folge auch selber anhören. Zur ähm, so, Abwechslung noch mal. Nochmal im Nachgang. Ja. Also ich muss gestern wieder über die. Also, wäre Folge
1: 96. Also, im, Ver, im Verhältnis zu dieser Folge hier, wo sehr. na wobei, nee, in der anderen war auch, es auch ähnlich. Da haben wir richtig viel Scheiße geredet und dann wurde es noch richtig gut.
0: Ja, ja also, so die war auch. Geil. auch. Die war, <lacht> Was? Naja, ich wollte gerade sagen, so wie hier auch, aber jetzt. Hier nee, haben wir nicht so viel Scheiße geredet. Doch,
1: am Anfang haben wir nur Scheiße geredet, ist mir aufgefallen. Echt? Die ersten fünf Minuten hast Hier, du mich heute, heute... Ja, du hast mich die ersten fünf oder zehn Minuten achtmal rausgebracht. Würde ich nie. Wir haben nur recht scheiße ich geredet.
0: Nie. Würde ich nie. Schwer. Ja, ja. Ich schwör mal lieber nicht. Alle hopp. Wir wünschen euch einen geilen Tag, geile Nacht, geilen Morgen, je nachdem wann ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal.
1: Und nicht so viel Koks bitte. Ja. Das sind genug Stornos.